0: Ich bin etwas niedrig. Der Friedrich, so niedrig.
1: Es ist Dienstag, der 12. Januar 2021. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat heute verkündet, dass der Kongress ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einleiten wird. Ich bin die zauberhafte Hündin Lotte. Bei mir sind Melina und Darktür. Ihr hört Königin von Deutschland, den erhabensten Podcast aller Zeiten.
2: So, ich war diese Woche. <lacht> nee, Quatsch, letzte Woche. Wir haben erst Dienstag letzte Woche als rasende Reporterin unterwegs. Was? Ähm, ja, ich habe mal ein bisschen umgefragt vor Ort quasi, ähm, wie das so mit, mit äh, der Corona-Impfung ist etc. Ähm, war auch noch beim Hausarzt, weil ich eine Überweisung geholt habe, habe dann noch mit dem kurz drüber gesprochen. Ähm, habe dann auch noch parallel online gelesen, dass die Homburger Uniklinik jetzt äh, eine Priorisierungsliste bezüglich der Impfungen aufgestellt hat. Ähm, Aktuell sind auch schon äh, 84 Mitarbeiter geimpft und 300 weitere sind geplant. Ähm, In der Uniklinik
0: Hamburg, meinst du? Genau,
2: genau. Jetzt innerhalb der nächsten Zeit, ähm, da die ja auch sehr stark mit Corona zu kämpfen haben, im äh, Uniklinik, ach nee, Uniklinikum sage ich schon, im Klinikum in Sulzbach ist es so, dass da schon drei Stationen voll sind mit Corona-Patienten. Und ähm, genau, was was der Hausarzt gesagt hat, was ich nicht gerade dumm fand, also ich fand das wirklich äh, logisch, auch wie er es erklärt hat, er hat gesagt, ähm, er findet, dass die Hausärzte mit ähm, als erstes geimpft werden müssten, weil die ja quasi mit den ganzen Corona-Patienten als erstes in Berührung kommen oder ja, quasi die ganzen Kranken um sie herum sind, die kommen zu denen in die, in die Praxis und sagen, naja, sie haben ein bisschen Husten Schnupfen und dann äh, kriegen die eine, entweder eine Überweisung für einen Abstrich. Äh, teilweise dürfen sie ja selbst machen oder durften selbst machen und hatten dann da quasi die Corona-Patienten sitzen. Dementsprechend sind die sehr schlecht geschützt, ähm, Was war noch? Es wurde mir auch noch von einigen Pflegekräften berichtet, dass sie sich hätten gerne impfen lassen, weil die Einwohner auch geimpft wurden, sie aber abgelehnt wurden, weil sie in der Prio-1-Liste dennoch priorisiert werden. Also da wird nochmal quasi qualifiziert, so wurde es mir gesagt, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber ich habe da mehrere Aussagen bekommen, sowohl mündlich als auch schriftlich. Genau. Was noch? Ähm, Wir kriegen jetzt diese Woche, beziehungsweise heute wurden 1200 Dosen von äh, Moderna äh, geliefert, dem Impfstoff aus der USA, von dem US-Unternehmen. In den nächsten zwei Wochen kommen nochmal 1200 Dosen und dann nochmal zwei Wochen später 2400 Dosen. Äh, Da können wir uns ja dann... Beruhigt, zurücklegen, wenn das so weitergeht, dann sind wir irgendwann in zehn Jahren mit der Impfung durch, dann passt das ja. (lacht) (lacht) Und ja, das das war so an sich das, was mir jetzt gerade auf die Schnelle einfällt, was ich äh, die letzte Woche so ein bisschen getrieben habe. Weil es hat mich doch schon ein bisschen gefuchst und gewurmt, dass wir darüber gesprochen haben, und Lotte uns dann quasi ergänzen musste, weil wir da mit dem Thema doch ein bisschen schlecht vorbereitet waren. Ja, du
0: hast mit dem Thema angefangen und warst nicht vor. Ich habe hier auch zufällig mir einen Zettel gemacht, auf dem in der Mitte Impfung steht. Ich halte das mal hier in die Kamera, <lacht> dass du das sehen kannst. Ja. Ähm, ich habe ja auch Kritik geübt äh, auf Social Media die Woche, ähm, auch an der Beschaffungspraxis. Okay. Äh, ich denke aber nicht, dass Deutschland das nicht hinkriegt schnell genug Impfstoff zu kriegen. Ich meine, wir haben jetzt vor einem Problem gestanden. Ungefähr vor einem Jahr hat das angefangen, vor etwas mehr als einem Jahr in China und ein bisschen später dann bei uns. Und es ist noch nie auf so eine Problematik gekommen, so schnell reagiert worden, dass wir nachher einen Impfstoff in der Hand hatten.
1: Ja, Und jetzt aber es ist es war, natürlich so, ja. dass das
0: eine Zeit lang dauert, diesen Impfstoff auch herzustellen. Das ist nicht einfach wie bei einem, äh, weiß ich nicht, äh, Stück Plastik oder bei einem Werkzeug, das man in jeder Fabrik dann einfach herstellen kann. Das äh, sind schon ziemlich, äh, ziemlich, technologisch aufwendige Prozesse, die dann die Firmen Biotech und moderne auch nicht außer Haus geben. Aber die ziehen gerade neue eigene Anlagen hoch und äh, werden die Kapazitäten auch kriegen. Ja. Meine ähm. Kritik ist aber eine andere. Aber du zuerst noch ja.
2: <lacht> ja, also klar, Deutschland war noch nie in dieser krassen Situation. Allerdings ist ja die Welt. Es geht nicht nur um Deutschland. Die, die Welt genau, die Welt. Allerdings ist ja zwischendurch mal äh, ein Paper aufgetaucht, ähm, wo quasi so ein Szenario, weil das ja immer mal wieder entstehen kann, ähm, durchgespielt wurde und da wurden ja schon ähm, sehr ja, realistische oder realitätsnahe Berechnungen angestellt und da hätte man ja auch schon zu diesem ähm, Szenario, das da auf dem Blatt Papier durchgespielt wor- wurde, hätte man auch schon Prozesse im, im Backup äh, konzipieren können,
0: ja, nee. die man dann aus,
2: wenn sie nötig sind.
0: Wie denn? Es ist kein Impfstoff da. Es
2: ja, aber es war ja absehbar, dass der Impfstoff kommt.
0: Ja, aber der, das ist doch der Flaschenhals, dass der Impfstoff nicht schneller geliefert werden kann. Wenn wir jetzt genug Impfstoff für alle hätten, dann äh, würden wir auch oder dann hätten, dann würden wir vor der Herausforderung stehen, noch mehr Kapazitäten zum Impfen schaffen zu müssen. Aber es ist ja so, dass der Impfstoff ja gar nicht schneller kommt.
2: Ja, aber wie kann es sein, dass Israel die Hälfte aller Einwohner schon durchgeimpft hat und wir hier bei wenigen Tausend sind?
0: Ja, weil Israel alles auf eine Karte gesetzt hat in der Beschaffung.
2: Ja, weil Israel, Israel auf die richtige Karte gesetzt. Ja,
0: das stimmt. Israel hätte aber auch auf eine andere Karte setzen können, Ja,
2: aber es ist doch bescheuert, einen Impfstoff oder ein Unternehmen zu haben, das in Deutschland forscht und äh, entwickelt und dann das so zu streuen äh, auf auf fünf Impfstoffe, dass wir ewig warten müssen. Also warum setzt man nicht auf das deutsche Pferd, weil man weiß, dass die Deutschen sehr gründlich und sehr schnell arbeiten?
0: Ja, man hat ja auf das deutsche Pferd gesetzt, aber auf das falsche. Die Bundesregierung (lacht) hat sich ja im letzten Sommer an CureVac, das ist auch eine deutsche Firma aus Tübingen, beteiligt. Und zwar mit 1,3 Milliarden. Und was hat das gebracht? Überhaupt nichts. Aktuell ist,
2: noch nichts. Nee. Und dann ist
0: Biontech gekommen und äh, hat plötzlich einen Impfstoff gehabt. Da hat im Sommer noch keiner damit gerechnet. Und jetzt stürzt sich, es ist ja nicht Deutschland, es ist die EU. Ja, genau. ähm, es gibt ja einen europaweit, es ist nicht die EU, die einkauft, aber die EU verhandelt Rahmenverträge, so verstehe ich das, und die Staaten Beteiligen sich dann alle daran. Und dass Deutschland jetzt noch was extra bestellt hat, ist da sehr sauer aufgestoßen, auch bei der deutschen Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es ist aber nicht so, also Deutschland kriegt jetzt tatsächlich nicht extra was, sondern das, was Deutschland verhandelt hat, irgendwie 30 Millionen Dosen extra, das ist innerhalb der aktuell bestellten 300 Millionen der EU, das wird da drin so mit verwurschtelt. Das heißt, Deutschland hat für viel Verunstimmung gesorgt und kriegt nachher doch nicht mehr. Also das das ist auch gründlich in die Hose gegangen. Und ich äh, wage zu behaupten, dass es ein Fehler ist, überhaupt noch weiter bei Biontech zu bestellen. Denn Biontech kann über das nächste halbe Jahr nicht liefern. Also Die EU hat jetzt 200 Millionen Dosen bestellt plus eine Option auf 100 Millionen. Eine Dosis Biontech-Impfstoff kostet 12 Euro, die Preise gibt die äh, sind mal geleakt, weil eine, weil eine EU-Kommissarin äh, mal ein Papier ein bisschen zu offen in der Hand hatte. Da haben die draufgestanden, schön tabellarisch zusammengefasst. Und das heißt, die EU hat jetzt 3,6 Milliarden Euro ausgegeben für Impfstoff, mhm. der in einem halben Jahr geliefert wird. Vielleicht haben wir Glück und ein bisschen davon Die von der Leyen spricht, glaube ich, von 40 Millionen Dosen, was immer noch ein relativ geringer Anteil ist, ist vielleicht schon im zweiten Quartal lieferbar. Und der Rest gucken wir dann, also ab ab Sommer.
2: Ich habe eben mal kurz äh, das Internet angemacht, das war ein Fehler. Ich habe nämlich da direkt äh, gelesen, dass äh, Angela Merkel jetzt schon überlegt, den Lockdown bis äh, Ende März, ja, das beiden. ist ja ein ganz anderes
0: Thema. Der, der wird so lang sein. Da, da braucht wir nicht, nicht zu diskutieren. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber da, da, also da gibt es auch, es ist nicht die Frage, wie lange wird der sein, sondern erstmal, wie wird der sein, der Lockdown. Äh, wird es denn endlich mal ein Lockdown werden? Denn ich merke nichts von Lockdown. An dem, Spiel, nicht. an dem Spielplatz, an dem ich vorbeigehe, an dem so. Bolzplatz, da spielen mhm. immer noch die fünf Kinder im selben Alter. Die, Also Fünflinge sind es nicht. <lacht> Wenn es keine Fünflinge sind, dann wage ich zu behaupten, dass sie nicht aus dem selben Haushalt sind. So. Und was ich jetzt sagen will, diese Bestellung der 300 Dosen bei ähm, BioNTech war deshalb falsch, weil AstraZeneca in den Startlöchern steht mit einem Impfstoff, der erstens viel, viel günstiger ist, Und zweitens, in viel, viel größerem Maßstab hergestellt werden kann. Der wird in Indien hergestellt. Da stellen sich dem deutschen Michel natürlich die Haare wieder zu Berge. Ach, wie kann man denn einen äh, Impfstoff aus Indien äh, beziehen? Aber die Inder, die haben jahrzehntelange Erfahrung. Äh, Das Serum Institute of India macht eigentlich alle unsere Impfstoffe gegen Masern, gegen Röteln, gegen Tollwut. Die kommen alle aus dieser Klitsche. Mhm. AstraZeneca hat sich mit denen zusammengetan. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass noch im Januar dieser Stoff von AstraZeneca zugelassen wird. Ähm, In England oder Großbritannien hat er bereits Notfallzulassung. Okay. Er ist ja auch von der Uni Oxford mitentwickelt worden, deshalb haben die Briten da eine besondere Beziehung dazu. AstraZeneca, wenn ich das richtig weiß, ist eine schwedische Firma, also auch alles Europa, was da passiert ist. So, und der große Vorteil des AstraZeneca-Impfstoffs gegenüber dem BioNTech-Impfstoff ist, dass er nicht 12 Euro pro Dosis kostet, sondern nur 1,78 Euro. Also mal so ein gutes Zehntel. Ne? Die 300 Millionen Dosen würden dann nur 0,5 Milliarden kosten, anstatt 3,6 Milliarden. Und das ist ein Unterschied. Jetzt kann man natürlich böse sein und behaupten, ja, der Impfstoff von AstraZeneca, der ist ja gar nicht so wirksam. Der hat in Studien nur 70 Wirksamkeit ergeben. Das stimmt, aber man hat herausgefunden, wie man die Wirksamkeit steigern kann. Das war nämlich so ein ziemlich großes Ding. Man hat herausgefunden, dass man die Wirksamkeit bis auf 90 Prozent steigern kann, indem man einfach die Dosierung herabsetzt. Also weniger Impfstoff heißt mehr Wirksamkeit. Das ist auch alles gesichert jetzt. Also man kann bei diesem Impfstoff von 90% Wirksamkeit ausgehen, wenn er richtig angewendet wird. Es ist kein mRNA-Impfstoff wie die beiden anderen von, Bio, von BioNTech und Moderna. Es ist ein vektor also ein quasi klassischer Impfstoff, Der zum Beispiel, nee, so klassisch ist das, also das Prinzip ist auch relativ neu, aber es ist erprobt. Zum Beispiel der Impfstoff gegen Ebola ist auch ein Vektorimpfstoff. Und ähm, ich habe mir in der letzten Woche öfter die Frage gestellt, wenn ich mir es aussuchen könnte, mit welchem Impfstoff ich mich impfen lassen würde. Und wenn Geld keine Rolle spielt, dann sagt man 95% gegen 90%, dann nehme ich den mit 95%. Ne, ist auch eine deutsche Firma hier, BioNTech, äh, cool. Dann, die Amis nehmen wir natürlich nicht, moderner, selbes Wirkprinzip, äh, ist sogar noch ein bisschen teurer, kostet 14,69 Euro übrigens pro Dosis. Zwei Dosen braucht man von allen Impfstoffen. Ähm. So, aber ich behaupte oder ich, ich stelle die Frage in den Raum, ich kann sie nicht beantworten. Ähm, der BioNTech... Impfstoff ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Der muss bei minus 78 Grad versendet werden, gelagert werden. Wenn die Kühlkette unterbrochen ist, geht man davon aus, dass er nicht mehr wirksam ist. Weiß denn jeder impfende Arzt, dass in den Impfzentren arbeiten Hausärzte, spezialisierte Ärzte, die machen dort freiwillige Dienste, die kriegen wahrscheinlich auch genug Geld dafür. Aber das sind ja alles keine Impfexperten, wie jetzt in diesen klinischen Studien. Wissen die alle zu 100 Prozent, wie man mit dem Zeug umgeht und wird mit dem Zeug immer richtig umgegangen, sodass man wirklich auch diese 95 Prozent Wirksamkeit, die sich in den klinischen Studien gezeigt haben, dass man die auch wirklich hinkriegt? Ich behaupte, mit dem AstraZeneca-Wirkstoff, da wird man die 90 Prozent kriegen. Denn den kannst du bei Raumtemperatur handhaben, äh, Spritze aufziehen und gib ihm. Aber ähm, bei dem Biontech-Impfstoff stelle ich mir das sehr viel schwieriger vor. Und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da jeder Mediziner auch tatsächlich weiß, äh, wie das Zeug richtig zu verabreichen ist. Und Mhm. äh, ich glaube, wenn man auf den AstraZeneca- Wirkstoff setzt, dann setzt man auf das sichere Pferd. Ne, das, also, ich würde da nicht auf Platz 1 wetten, aber so Platzierung unter den ersten drei äh, ist, glaube ich, da sicher. Und lieber die Spatze dann in der Hand, als äh, der die, lieber der Spatz in der Hand als äh, die Taube auf die dem Taube. Dach. So, und deshalb sage ich, die EU macht einen Fehler, dass sie sich jetzt auf öffentlichen Druck hin gebeugt hat und 300 Dosen Impfstoff bei BioNTech eingekauft hat. Die EU hätte warten sollen bis Ende Januar, bis man abschätzen kann, wann AstraZeneca zugelassen ist. AstraZeneca ist auch schon, beziehungsweise dieses indische Institut, die sind auch schon fest am Produzieren. Das heißt, die haben schon einiges auf Halde und die werden äh, ungefähr doppelt so viel nachher produzieren können wie BioNTech, weil es ein einfacheres äh, Prinzip ist. Und ich hätte auf diesen Wirkstoff gesetzt. Da hat äh, Europa auch schon eingekauft, 400 Millionen sogar. Das heißt, die Bestellung ist schon da. Man muss nur noch abwarten. Und ich wette jetzt darauf, dass, dass diese Folge werden wir und diese Stelle, die jetzt kommt, werden wir dann rauskramen, wenn es soweit ist. Ich wette jetzt darauf, dass der AstraZeneca-Wirkstoff da ist, bevor der Biotech Wirkstoff da ist. Das also heißt, quasi man hat
2: Im Spätsommer oder im Sommer?
0: Nee, im Frühjahr. Im Frühjahr? Wesentlich früher wird der mhm. da sein als der BioNTech-Impfstoff, die 300 Dosen, die jetzt bestellt sind. Und äh, das heißt, 3,6 Millionen aus dem Fenster geworfen. Das ist meine Kritik. Ich will ja auch mal kritisieren hier.
2: Gut, ja. wo wir dann bei Kritik sind, bist du eigentlich <lacht> durch mit dem Thema oder?
0: Ich bin äh, mit dem Thema ansonsten durch, ja.
2: Gut, warten wir mal ab, wie das noch mit den Impfungen läuft. Im Moment ist das ja immer noch sehr überschaubar und ähm, langsam. Ähm, da du ja jetzt von, von rausgeworfenem Geld gesprochen hast, wir haben ja letzte Woche in der letzten Folge äh, schon über die Autobahn GmbH gesprochen.
0: Oh ja, Andi. <lacht>
2: Ja, und äh, der, Andi, der, der Andi Scheuer, der war jetzt da in letzter Zeit ähm, öfter in den Medien äh, zu diesem Thema, ähm, auch weil sie ja am ersten quasi offiziell gestartet ist, die Autobahn GmbH. Und äh, da musste er sich natürlich vielen Fragen und äh, Kritiken äh, stellen. Und äh, ich finde es bemerkenswert, äh, wie das an dem vorbeigeht oder an dem abprallt. Äh, pff, ja, dickes Fell mhm. hat er. Und ähm, hast du mitbekommen, dass die jetzt schon, obwohl sie erst zum 1.1. offiziell gestartet sind, zum dritten Mal umgezogen sind?
0: Ja, das ist in dem, äh, in dem Frontal, Frontal 21 Beitrag, den ich beim letzten <lacht> ja. Mal verlinkt habe, ist das ganz gut drin. Genau. Äh, und die, die Mieten sind, glaube ich, auch immer gestiegen ne? von...
2: Ja. Weiß ich nicht, wo haben sie Sie angefangen?
0: Bei 300 Euro pro Quadratmeter oder so?
2: Also sie sind jetzt bei 900 Euro pro Mitarbeiter pro Monat und dabei bei 6,4 Millionen im Jahr. Also die, die dort sitzen.
0: Und auch sehr repräsentativ Berlin-Friedrichstraße, ne?
2: Ja, die europa die ist das, genau. (lacht) Und... ähm ja, ich fand auch schön, in, in dem Beitrag, in dem das äh, auch angesprochen wurde, wurde auch gesagt, äh, dass, dass diese Art äh, der Handhabe nicht vorzeigbar ist. Äh, schön, dass der Reporter da weiterdenken kann als unsere Politiker. Ähm, zusätzlich wurden noch von 1,4 Milliarden Euro Verwaltungskosten äh, pro Jahr gesprochen. Ähm, und erhöhte Kosten fallen bei den Projekten, Also genau, also einfach erhöhte Kosten ähm, bei den Projekten, ähm, weil alles, also diese Prozesse stehen noch nicht und dementsprechend werden da äh, Sachen noch gedoppelt und ähm, Ja, ja, die
0: die werden ja doch wieder von den Ländern machen lassen. Man hat den den Ländern die Verantwortlichkeit genommen quasi, um es zu bündeln, zentralen. jetzt kriegt man es zentral nicht auf die Reihe, also gibt man es wieder zurück an die Länder und das kostet natürlich mehr Geld, weil die Länder sich das bezahlen lassen.
2: Ja genau, so da, ja da, wurde, da wurde äh, über die erhöhte Kosten, wurde dem Andi Scheuer eine ganz kritische, tolle Frage von der ähm, Reporterin gestellt und zwar wenn die, oh mein Hund kämpft hier gerade, hörst du ihn eigentlich?
0: Jupp.
2: Okay. Wenn die ich versuche trotzdem weiterzumachen. Wenn die Kosten ähm, für Verwaltung und Aufwand etc. so hoch steigen, im Gegensatz zu vorher, wo denn das Geld daher genommen wird? Ob das Geld dann von den laufenden Projekten oder auch von zukünftigen Projekten dann weggenommen wird, sodass diese nicht mehr durchgeführt werden können? Und ja, da ja
0: genau das kommt ja aus dem äh, also wenn das Geld nicht mehr reicht und und äh, die Kosten laufen trotzdem fort, dann nimmt man das aus dem Investitionshaushalt.
2: Genau, genau. Dann
0: können eben keine Brücken mehr gebaut werden.
2: Ja, und unsere Brücken sind ja bekanntlich äh, sehr marode. Äh, Teilweise, ich habe auch gesehen in in dem Bericht, äh, die Lkw-Fahrer müssen teilweise ein bis zwei Stunden Umweg fahren, äh, weil sie Brücken nicht passieren können wegen des Gewichts oder sie müssen umladen damit das Gewicht im LKW besser verteilt ist, damit bei der bei der Waage quasi ähm, ein grünes Licht gegeben wird, weil vorne der Sattelzug und hinten äh, nee vorne der LKW und hinten der Sattelschlepper oder wie nennt man das? Der, hinten
0: das ist glaube ich der Aufleger.
2: Ja okay der vorne Aufleger. Vorne das ist der
0: Schlepper und hinten der Aufleger.
2: Genau die werden da bei der Gewichtserfassung äh, voneinander getrennt dementsprechend musste er da umbauen in seinem LKW, also total bescheuert. Und ähm, was was, äh, Andi Scheuer noch ähm, (lacht) Positives äh, mit eingebracht hat in das Gespräch, er hat auch ähm, gesagt, ja, er findet das nicht gut, dass äh, das Unternehmen jetzt erst ab 1.1. an den Start geht und man schon nur das Schlechte sieht. Ähm, Sie haben gar keine Chance, da etwas Gutes äh, zu platzieren aktuell. Und äh, Scheuer betonte, dass diese Mitarbeiter, die von dem ähm, öffentlichen Dienst in die private GmbH wechseln, dass er persönlich äh, zu den Autobahnmeistern reinfährt und äh, mit ihnen darüber redet und ähm, sie das ja alle gutheißen und sie nur das Positive darin sehen, dass es da keine kritischen Stimmen gab bis dato. Was mich da interessieren würde, wenn der dann zu den Autobahnmeistereien fährt, keine Ahnung, von Berlin zum Beispiel, in den Südwesten oder so, fährt er dann da über die Autobahn? Meinst du, der macht das, oder?
0: <lacht> der wird wahrscheinlich ähm, fliegen.
2: Ja, genau. Die äh, anfänglichen Startkosten, ich glaube, darüber haben wir aber schon mal gesprochen, von 4,1 ähm, Millionen Euro. Der Firma haben sich verachtfacht in äh, wenigen Wochen. Auf 325 Millionen. und ähm,
0: Das sind aber nur die Startkosten, das sind keine laufenden Kosten. Das sind ne? die das Startkosten, sind die Aufbau- genau. Kosten.
2: Ja, genau, die Startkosten. Und äh, er, er begründete das mit ähm, dem Argument, dass ähm, 1.500 IT-Systeme ja zusammengefasst und äh, synchronisiert werden mussten und ähm, das damit zu rechtfertigen ist unter anderem damit zu rechtfertigen ist. Also sehr interessant. Und ähm, ja, ich habe jetzt einen steifen Nacken von dem ganzen Kopfschütteln. Was soll ich sagen?
0: Jetzt verrate mir aber, was ist denn das für ein Beitrag, den du dann gesehen hast?
2: Ähm, Der war im ersten gewesen. Ich äh, müsste dir da, wenn er in der Mediathek ist, den Link schicken. Dann können wir den in dem Podcast verlinken.
0: Genau das wollte ich vorschlagen.
2: Perfekt. Habe ich Schön. heute dir ja noch ein bisschen Arbeit nach der Arbeit.
0: Warst du auch noch in der Mediathek? Hast du, hast du äh, den äh, von Schirach Film geguckt?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich ihn gestern. Ja, ich wollte ihn gestern schauen, aber wir hatten gestern den Neujahrsempfang der Wirtschaftsjunioren ähm, online natürlich. Und äh, das ging dann bis ähm, kurz nach elf und ähm, da war ich nicht mehr fähig, noch einen Film zu schauen.
0: Ich weiß ja auch gar nicht, ob Neujahrsempfang nicht zu der Art von Veranstaltung gehört, die man eigentlich nicht mehr haben muss.
2: Auch das gestern war aber ganz ähm, unterhaltsam. Also ich bin sowieso aktuell ein sehr großer Fan der Wirtschaftsjunioren, weil die gerade in der Corona-Zeit bewiesen haben, dass man auch sehr gut die Kontakte pflegen kann, ohne sich zu sehen, also online oder ähm, auch mit kleinen Aufmerksamkeiten, die dann äh, einfach per Post versendet werden und ähm, ja, dementsprechend war der Neujahrsempfang für mich quasi Pflichtprogramm, auch um äh, andere Menschen außer dich auf meinem Bildschirm zu haben.
1: <lacht> also
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr ein Kontaktnetzwerk braucht mit kleinen Aufmerksamkeiten und Online kontakten, werdet Wirtschaftssenior in. <lacht> Kann <lacht> ich
2: nur empfehlen.
0: So, äh, was habe ich noch auf meinem Zettel? Hast du das Video, das Video des, äh, der Woche gesehen? Hier Arnold Schwarzenegger mit seinem Schwert. Nein. Hast du nicht das gesehen? Nichts mitgekriegt. <lacht> ja, natürlich. Arnold oh Schwarzenegger Gott. ist ja Republikaner, war ja oh. Gouverneur von, von äh, Kalifornien und war aber immer schon Trump-Kritiker und hat jetzt ein Video gemacht, sehr pathetisch mit Musik und er sitzt da und hat die ganze Zeit so ein großes Schwert in der Hand und erzählt äh, von seinem seinem, äh, Papa, der Nazi war und äh, nach dem Krieg, als er geboren wurde, 47 äh, in Österreich, ja groß geworden, ist der Papa immer heimgekommen und hat gesoffen und die Mama gehauen und da hat er dann so einen großen Bogen gemacht, ne? wenn die Demokratie entgleitet, dann passieren so Sachen und deshalb ist er da sehr sensibel und äh, mhm. dann am Schluss kommt er dazu, ja, ähm, die Demokratie ist wie ein Schwert, je mehr du das... Äh. Aber ich mache ich mach das anders, ich, äh, Mickey Beisenherz in Apokalypse und Filterkaffee hat das eigentlich äh, zusammengefasst, wie das kein anderer zusammenfassen kann. Er macht ja auch immer gerne Stimmen nach und bei Mickey Beisenherz hat sich die Bericht... Erstattung über dieses Video ungefähr so angehört. Mhm. Ich fand das ja mit dem Schwert, ich ja wirklich, weil ich ja wirklich, also er sagt ja, the Trump, he will soon be forgotten and older than an old tweet, and then, do you see this sort The more you temper a sword, the stronger it becomes, the more you pound it with a hammer and then hit it in the fire and thrust it into the cold water. Denkst du denkst wirklich, das ist doch toll.
2: Ah ja, aber jetzt, wo ich, also ich habe es mal kurz gegoogelt, jetzt wo ich das Bild sehe, doch das Bild habe ich gesehen, aber ich habe es nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt, ähm, die, die, die Nachmache da von dem Arnold Schwarzenegger, äh, die fand ich allerdings sehr gut und sehr passend.
0: Ja, und äh, so ist Also, die haben dann auch äh, sich unterhalten und haben also in, in Apokalypse und Filterkaffee Café haben gesagt, der, der geschichtliche Bezug ist eigentlich vollkommen, vollkommener Quatsch. Aber die Rede ist trotzdem großartig, weil du die Amis so ansprechen musst. Und ja, das hat das wohl auch ganz schön Wellen gemacht da in Amerika. Wir hoffen auf das nächste Amtsenthebungsverfahren, das ja heute gestartet ist übrigens. gibt ja zwei. Ich habe mich da auch so ein bisschen informiert, weil das auch Anfang der Woche noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich war oder Ende mhm. letzter Woche. Und da habe ich mich ein bisschen reingehört und da kommen wir auch gleich zum Podcast der Woche für mich, der mir da sehr geholfen hat. Es gibt zwei Methoden jetzt, wie man Trump noch loswerden kann. Mhm. Und das ist auch sinnvoll, Trump loszuwerden, da komme ich gleich dazu. Das eine ist, nach dem 25. Anhang der amerikanischen Verfassung gibt es die Möglichkeit, des Kabinetts, also der des vize Präsidenten und der Minister zu sagen, der Präsident ist krank, er ist amtsunfähig, wir setzen den ab. Das muss im Kabinett mit zwei Drittel Mehrheit passieren. Mhm. Der Kongress, also die Volksvertretung in Amerika, der ja mittlerweile eine demokratische Mehrheit hat, hat einen Antrag gestellt an den Vizepräsidenten, der, wie wir jetzt seit letzter Woche wissen, Pence heißt Mike Pence. Jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Hat einen Antrag gestellt, dieses Verfahren in Kraft zu setzen, also den Präsidenten abzusetzen mit den Ministerkollegen. Mike Pence hat aber abgelehnt. Das heißt, diese, dieser Weg ist versperrt. Also geht man jetzt wieder über ein Impeach- Impeachment-Verfahren. Das ist, ähm, das wird im Kongress initiiert und zwar im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten ja die Mehrheit haben. Ähm, Dazu reicht eine einfache Mehrheit, das Verfahren auf die Straße zu setzen. Dann gibt es äh, Zeugenanhörungen und dergleichen. Und am Ende entscheidet der Senat. Und der muss mit zweidrittelmehrheit Mehrheit entscheiden. Dazu reicht die demokratische Mehrheit nicht. Das heißt, da müssten einige Republikaner noch mitstimmen. Ähm, das Am 20. Januar wird ja Biden vereidigt. Und theoretisch ist es noch möglich, das bis zum 20. durchzuboxen. Die nächste Senatssitzung wird am 19. sein. Ähm, da können, ich weiß nicht genau, wie es ist, da würden dann die Anhörungen passieren und am 20. könnte dann noch eine Abstimmung passieren. So, und ein impeachter Präsident. Also das das würde ja eigentlich für die laufende Präsidentschaft keinen Unterschied mehr machen, wenn man den unmittelbar vor dem Amtswechsel noch loswerden würde. Aber der ganz, ganz große Vorteil ähm, ist, dass wenn ein Präsident ein Impeachment-Verfahren durchlaufen hat und auch verloren hat, also ähm, des Amts enthoben wurde, dann... äh, kann ein Antrag gestellt werden, dass der lebenslang keine öffentlichen Ämter mehr ausfüllen darf. Das ist schon mal schön oder das wäre schon mal schön, denn äh, dieses Gespenst der zweiten Amtszeit ist ja noch nicht ganz verflogen. Äh, Viele Leute gehen ja nach wie vor davon aus, dass Trump äh, wieder kandidieren könnte. Und äh, kein Mensch weiß, wie die Entwicklung jetzt sein wird in den den, äh, USA, ob Biden das schaffen wird, die Gräben zuzuschütten und äh, das Volk unter sich zu vereinen oder ob was passieren wird, was unter Obama auch passiert ist, nämlich ähm, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Es gibt einige Punkte, an denen kann man festmachen, dass ähm, Trump äh, nicht Trump, Obama, Obama ähm, als der liberalste Präsident ever wahrscheinlich und als erster Schwarzer im Amt dass der trotzdem zu einer Polarisierung in den USA beigetragen hat. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass die Zahl der weißen Bürgermilizen sich in Trumps Regierungszeit verdreifacht hat. Mhm. Und das also Zahl von Bürgermilizen, das ist dann schon ein sehr, sehr drastisches äh, Ding. Das heißt, da hat schon so eine Art Radikalisierung stattgefunden. Und für mich ist das nicht äh, ist das kein Gesetz jetzt, kein Naturgesetz, dass unter beiden alles wieder gut wird. Es kann auch sein, dass die Spaltung sich sogar vertieft und ne, dann käme Trump dann doch wieder beim, bei den nächsten Wahlen und würde möglicherweise sogar wieder gewinnen. Ich halte das für nicht ausgeschlossen und deshalb fände ich es gut, wenn das Impeachment jetzt noch erfolgreich wäre und man den Antrag stellen würde, dass Trump keine öffentlichen Ämter mehr haben dürfte. Des Weiteren würde er kein Geld kriegen, also ja, keine das das äh, zig Millionen mehr im Jahr. Und er das würde ist glaube ich die
2: Rente, oder? Die die da wegfallen würde.
0: Pension, ja. ja. Ähm, und er würde keinen, äh, er wird keinen Personenschutz mehr kriegen, öffentlich, mhm. Secret Service. Er wird kein äh, Büro mehr haben, öffentlich finanziert. Und noch so, so ein paar andere äh, Vorzüge, die man als Ex-Präsident genießt. Und Deshalb finde ich das schon, obwohl es eigentlich in der laufenden Amtszeit nichts mehr ausmachen wird, wäre das schon toll. Und das ist, glaube ich, auch die Motivation einiger Republikaner, für das Impeachment zu stimmen. Nämlich die Republikaner, die Trump loswerden wollen. Und es müssen gar nicht viele sein, die dann mit den Demokraten mitstimmen. Insofern denke ich, dass das noch sehr, sehr spannend wird. Wie gesagt, heute ist das Verfahren auf den Weg gebracht worden, Am 19. und 20. Januar wird das, äh, denke ich, richtig spannend werden.
2: Ich finde auch zusätzlich zu dem, was er dann quasi als Vorteile ähm, nicht mehr genießen kann, wäre es auch ein wichtiges und maßgebliches Zeichen ähm, für für Amerika und die Welt, ähm, wenn er da enthoben werden würde im Nachgang noch. Einfach nur, um zu zeigen, okay, ähm, wir haben also von Amerikas Seite her, wir haben da einen schlechten Präsidenten gewählt. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir auch, also haben wir dagegen gekämpft, ähm, dass dieser dieser Schatten, ähm, den den Trump ja doch sehr groß über dem Land hinterlässt, dass der trotzdem versucht wird, äh, mit dem geringstmöglichen Schaden äh, nochmal im Nachgang repariert zu werden.
0: Ja, du weißt, dass ich keiner bin, der von Zeichen, der, der besonders viel Wert auf Zeichen legt. Ich brauche Ergebnisse hier, ja. Fakten, Zeichen. <lacht> Die sind gäbe mir es egal. Dann wenn ja auch, wenn das Leute brauchen, dann ist das gut, ja. Aber ich
2: Ergebnisse gäbe es dann ja auch, weil da wird ja äh, richtig viel Geld im Endeffekt ähm, nicht ausgezahlt und äh, dann dann hast du ja auch positive äh, Ergebnisse.
0: Ja. Wer mich da super informiert hat. Über diese Zusammenhänge war mein Podcast der Woche. Mein Podcast der Woche ist eigentlich nicht einfach nur ein Podcast, das ist ein bisschen komplizierter. Der Podcast, der dahinter oder nee, der, der Podcast, der da mitspielt, ist der Hoxhiller, der skeptische Podcast aus Hamburg, sehr lustig mit Alexa und Alexander, die glaube ich auch ein paar sind. Ähm, ja, habe ich schon länger in meiner Liste. Da geht es immer so um Verschwörungstheorien und um Mythen, die dann entkräftet werden. Es sind immer sehr lange Folgen. Ich mag eigentlich Folgen, die zweieinhalb Stunden oder drei Stunden sind, nicht unbedingt. Aber wenn man mal die Zeit hat, sich da reinzuhören, ist das immer super interessant. Ich habe mal eine Folge gehört, zum Beispiel Trump und die Evangelikalen, wie da so die Zusammenhänge sind. Das wird da immer sehr, sehr fundiert und auch immer mit Experten beleuchtet. Also Hoaxilla schon mal ein großer Hörtipp. Und nun gab es eine Zusammenarbeit, die gibt es öfter, mit dem Twitch-Kanal Wild Mics. Kennst du mhm. Twitch?
2: Twitch kenne ich, ja.
0: Ja, das hat man ja heute hier so, Livestreaming, Video, Portal, das viel genutzt wird für Computerspiele, aber auch immer mehr für ähm, Content, sage ich mal, ja, wobei es ja Leute auch gibt, für die... die Computerspiele mittlerweile. Auch. Genau, ja, also viel, viel... Ähm, Bildung passiert da auch drüber, aber auch eben so, so Kanäle. Und Wild Mike's ist ein Kanal, der initiiert wurde von Tony Krabbeis, Tommy Krabweiß. Kennst du den? Nein. Den kennt man, kann man kennen als äh, einer der Akteure von RTL Samstagnacht. aber das war glaube ich vor deiner Zeit. Sehr lustige Late Night Comedy mit äh, Nee, ohne Niveau, aber trotzdem, aber trotzdem gut.
2: Mit ohne Niveau.
0: Und äh, das weißt du aber, Tommy Krabbe weiß ist auch bekannt als Erfinder von Bernd das Brot. Das ist ja äußerst relevant. Bernd das Brot kennst du aber.
2: Äh, ja, schon mal gesehen. Also als Foto, aber nie irgendwie nachverfolgt.
0: Also als Comedian kein Unbekannter und als Autor und so weiter. Und jetzt hat er hier aber sich ähm, ein paar Leute zusammengesucht, die machen sehr, sehr regelmäßig auf diesem Kanal Content. Es gibt immer eine Breakfast-Show, wo dann morgens ein paar Stunden lang, das ist nicht so ganz mein Ding, äh, und dann in sehr regelmäßigen Abständen unter dem Hashtag Ferngespräch gibt es dann immer so Runden, von Leuten, die sich ähm, kritisch mit das sind auch normalerweise Verschwörungsthemen auseinandersetzen. Ähm, neben dem Grabweiß sind da noch Leute aus der Skeptikerbewegung dabei. Da wurde ich ja selber zuerst skeptisch. Eine Skeptikerbewegung klingt für mich immer erst wie Querdenker, ist aber genau das Gegenteil. Das sind nämlich sehr wissenschaftstreue Leute, die äh, Bewegungen wie Homöopathie, äh, Esoterik, äh, Astrologie und so weiter sehr kritisch sehen und ähm, das versuchen zu hinterfragen und da gibt es so eine Stammbesetzung quasi dieses Ferngesprächs und die zwei von Hoxilla, Alexa und Alexander, ähm, sind dort auch regelmäßig dabei und die Gespräche bei denen, die dabei sind, die gibt es auch im Hoaxilla-Kanal. Deshalb, mhm. wenn man Hoxilla als Podcast gut findet und denen folgt, dann kriegt man immer auch diese Wild-Mikes-Ferngespräche mit. Okay. So, und dann gab es eben nach dem Sturm aufs Kapitol, was ja eine Frechheit war von denen. Das lief nämlich parallel zur Aufzeichnung unserer letzten Sendung. Deshalb waren wir in der letzten Sendung quasi schon überholt, als die live gegangen ist. Das fand ich ein bisschen blöd, aber äh, habe mir da trotzdem die Sonderfolge, ähm, die Wild Mike Sonderfolge angehört. Auch wieder zweieinhalb oder drei Stimmenstunden äh, ähm, und super, super informativ. Da werden eben die Hintergründe dieses Sturms auf das Kapitol aufgedeckt. Da wird ähm, gezeigt, wie Trump von langer Hand, vorbereitet hat, was da passiert ist. Es gab ja sogar Wochen vorher schon T-Shirts zu kaufen mit dem 6. Januar und dem Sturm aufs Kapitol. Okay. Und das wird dort sehr, sehr genau herausgearbeitet. Später im Gespräch kommt die Annika Prockschmidt noch dazu, eine freie Journalistin und USA-Expertin. Die hat das auch dann alles nochmal bestätigt und wenn man wirklich sich interessiert und ähm, Also für die Zusammenhänge, für die, wie QAnon da noch mit drin hängt, äh, wie wie diese Leute ticken und was auch diese komische Esoterikerin und der äh, Typ mit den Hörnern da zu suchen hatte, (lacht) dann ist das ein sehr, sehr informativer ähm, Podcast. Es gibt auch ähm, gerade eine aktuelle Folge, die heißt QAnon ohne Trump. Also was passiert jetzt mit äh, den Verschwörungstheoretikern in den USA, wenn Trump nicht mehr ist? Mhm. Das werde ich mir auch anhören. Und ähm, es gibt eine Folge aber über Impfen schimpfen, die werde ich mir auch noch anhören. Ähm, Da macht noch mit Martin Moder, der mir ähm, gerade kürzlich als YouTuber aufgefallen ist. Er hat den Mega-YouTube-Kanal. Mega ist dort die Abkürzung für Make Europe gescheit Again. Der ist Österreicher. Biologe und der räumt dort mit ähm, Fake Facts über Impfungen und über Corona auf. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf die Folge. Deshalb hier Podcast der Woche, Hochsiller bzw. Wild Mike's bzw. die Zusammenarbeit der beiden Kanäle. Du bist wieder dran.
2: Ähm, ja, also ich habe heute auch meinen Podcast gehört im Dunkeln nachdem ich jetzt zwei Wochen äh, gewartet habe, bis die neue Folge rauskommt. Hast du schon bezahlt? äh, Also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, weil ich konnte es abspielen, aber ich wüsste nicht, dass ich da äh, schon bezahlt habe, aber mal abwarten. Ähm, Was mich so geärgert hat, äh, dass die angekündigt haben, dass sie da neue Beweise haben und äh, was den Fall nochmal aus einem anderen Licht beleuchten könnte, bla bla bla. Ähm, Im Endeffekt war heute nur bla bla eigentlich. Sie waren dann an einer Waldstelle, ähm, wo vermutet wird, äh, dass äh, der Schwager äh, dort die Leiche abgelegt haben könnte, wenn er es denn war. Und ähm, ja, also ich fand es heute affig. Ich fand es auch ein bisschen ärgerlich, dass man auf diese Folge dann so lange warten musste und ähm, Oder sogar drei Wochen, glaube ich, äh, die ich gewartet habe jetzt und ähm, haben quasi das Interessante nochmal in die nächste Woche reingezogen. Also ich weiß nicht, ob sie mich damit dann noch locken können, weil vorher war es immer so, dass jede Folge äh, interessante Aspekte hatte und gefesselt hat mit dem Inhalt. Und ähm, diese Folge war so das krasse Gegenteil von vorher. Ich fand sie sehr schwach und... ähm, sehr lieblos auch irgendwie. Also man hat nicht mehr diesen Spirit gespürt, der zwei äh, Damen, die das machen. und Wohl die ähm, ja alle
0: vorproduziert waren, ne? Sechs Folgen vorproduziert. Das ja, war, es ist ja nicht genau. ist so, dass die, die jetzt waren, merken, dass sie erfolgreich sind und irgendwie weniger äh, in die Produktion reinlegen, weil ja, die, das ist ja alles die schon sechs,
2: fertig. die sechs Ersten waren vorproduziert, die da allerdings nicht.
0: Ach so, das ist gar nicht mehr einer der sechs.
2: Genau. Mhm. Das da ist schon quasi... Waren es sechs oder waren es fünf? Ich glaube, es waren fünf vorproduziert und das da ist die sechste. Ich habe da keinen Überblick, ich schaue nie auf die Nummerierung, aber äh, ja es war nicht so dieser dieser Nervenkitzel und äh, dieses Interesse diesmal da. Vielleicht auch, weil du es beim letzten Mal schlecht gemacht hast und ich habe es dann aus einem anderen Blickwinkel gesehen, ich weiß nicht genau, aber diesmal dachte ich so, aha, dafür habe ich jetzt so lange gewartet, okay, die Enttäuschung ist da.
0: Überschätzt du aber meinen Einfluss auf dich?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, äh, ich, ich wollte ja nichts schlecht reden, aber es ist halt Gelaber, ne?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich äh, habe gestern mein Handy im Büro vergessen und ich konnte heute keine Podcasts hören auf dem Hinweg. Heute war es eklig auf dem Hinweg, ne? Schnee, äh, der. Zur Hälfte aus Wasser bestand, also aus flüssigem Wasser und ich durch den Wald. Ich bin extra eine Viertelstunde früher losgelaufen, mhm. weil äh, ich mir schon gedacht habe, dass ich nicht so schnell durch den Wald komme wie sonst immer. War auch total rutschig und so. Und und das alles ohne Podcast auf den Ohren, das war schon schwierig. Aber ich habe zu Hause ein sehr lustiges Video geguckt, anstatt... also Anstatt, dass ich weggehe mit äh, Podcast auf den Ohren, habe ich mich schon vorbereitet und habe ein lustiges Video geguckt. Und zwar, als ich hier beim Vorbereiten auf diesen Podcast war, ähm, bin ich auf diese ähm, Skeptikerbewegung gestoßen. Mhm. Wie ich eben gesagt habe. Und das sind ja wirklich Also auf der einen Seite finde ich das total cool, ne? Wissenschaftsgläubige. Ich würde mich auch als Wissenschaftsgläubiger bezeichnen. Wissenschaftler ist das, was ich mal gelernt habe auf einer Uni und ja auch ziemlich lange und äh, ich würde mich auch als wissenschaftsgläubig bezeichnen. Ich ähm, lehne nie pauschal irgendwas Neues ab. Wenn ich höre von Kügelchen oder von Energieflüssen oder irgend sowas, dann sage ich nie direkt nein. Ich höre mir das dann immer erstmal an und äh, lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber das machen die auch. Nur ähm, Sinn des Ganzen ist ja schon, irgendwie äh, sich über Leute lustig zu machen oder Leute äh, abzuqualifizieren und äh, eines Besseren zu belehren. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Äh, Ich lasse jedem da seine Meinung und wenn jemand meint, Kügelchen äh, helfen gegen Schnupfen und dann soll er Kügelchen schlucken. Äh, außer, Also das hat dann die Grenze da, wo man ähm, auf schulmedizinische Behandlung angewiesen ist und die dann verweigert, ja. weil man sagt, nee, das bringt ja alles doch nichts. Äh, ich versuche lieber mal mit, mit Wunderheilung. Da bin ich natürlich strikt dagegen. Aber wenn jemand, äh, ich weiß nicht, das Kind fängt an zu weinen und kriegt dann so ein Zuckerkügelchen, dann ist das in Ordnung. Ähm, also das ist nicht so mein Ding, Leute abzuqualifizieren. Und ich habe mir dann so ein paar Videos, es gibt da so einen Verein in Deutschland, der ist sogar gemeinnützig, der GWUP, sehr sperriger Name finde ich, Gesellschaft mhm. zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaftlich Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Witziger Name und da sind dann aber, glaube ich, auch überwiegend so Leute äh, typ geschichte mit Korthose und äh, bordeaux und hemd. hemd Ja, Karo, ja, vielleicht angedeutet Karo und äh, mit so Brille unten auf der Nase und so als Lesebrille. Und die dann PowerPoint-Vorträge halten, die aussehen, als wenn sie von 1984 gewesen wären. Da gibt es also Millionen Videos im Netz, weil es da wohl eine Kneipe in, äh, in Köln gibt, die da wöchentlich so Vorträge machen. Irgendwie sogar in letzter Zeit sind da immer wieder neue Videos gekommen. Ich weiß nicht, ob die schon älter waren oder.
2: Ähm, Machen die Vorträge zu Paranormalem oder zur Wissenschaft?
0: Nee, zu Wissenschaft. Und Ah. äh, also jeder Vortrag versucht dann immer so Licht hinters Dunkel zu kriegen und so Mhm. die die Parawissenschaften quasi zu überführen. Und das sind aber, also ich glaube, ich muss da mal beitreten und mal ein bisschen frischen Wind da reinbringen. Äh, Ich würde mir auch die Haare rot machen oder so, wenn das helfen würde. Ich glaube, das würde den Verein so ein bisschen, also der hat schon ein sehr angestaubtes Aussehen für mich als von außen und das würde mich schon abschrecken, da irgendwas zu machen. Aber selbstlos wie ich bin, würde ich das natürlich sofort tun. Natürlich. (lacht) Und eins habe ich aber gefunden, was echt witzig war und zwar loben die einen Preis aus. Für Leute, die da hingehen und sagen, ich habe übernatürliche Kräfte, ich kann das und das und ich kann das auch beweisen. Und für jeden, der das schafft, gibt es von denen 10.000 Euro. Oh, super. Das heißt, du sagst, ich kann... äh, Beweisen. Löffel
2: verbiegen. <lacht> ich kann
0: Löffel verbiegen zum Beispiel oder ich kann durch Ausschlagen eines Pendels sagen, in welchem der dieser fünf Kabel jetzt Strom fließt und in welchem nicht. Oder ich kann äh, durch den Garten laufen und sagen, wo jetzt diese böse Linie verläuft. Wenn du, das, wenn du das schaffst, die davon zu überzeugen und das denen zu beweisen, dann kriegst du 10.000 Euro. Hat bis jetzt noch keiner geschafft, aber es gab schon sehr viele Versuche, die zu überzeugen und es gibt einen Vortrag, der erzählt von diesen Versuchen und äh, der ist, ich weiß nicht, ob der einfach nur so ein unwitziger Typ ist oder ob der versucht hat, strikt jede Ironie zu vermeiden, aber der erzählt das total trocken und hat von jedem Versuchsteilnehmer, von dem er berichtet, auch immer noch ein Bild, wo die da gerade so total blöd mit einer Wünschelrute stehen irgendwo und immer maximal doof irgendwo hingucken und ähm, die Versuche werden alle total wissenschaftlich als Doppelblind-Experiment gemacht, Ähm da erklärt er dann Versuchsaufbauten und so, ne, und von Leuten, die homöopathischen Pflanzendünger erfunden haben und die, das wird dann wirklich in Zusammenarbeit mit dem, ähm, der sich da beworben hat, in Zusammenarbeit wird dieser Versuchsaufbau konzipiert und dann wird das wirklich äh, in einer statistisch relevanten Menge, also wenn es so ein 1-0-Experiment ist, entweder es geht oder es geht nicht, äh, dann an 50 Proben gemacht, ne? Und also das heißt, er muss nicht nur einmal richtig pendeln, sondern er muss 50 Mal richtig pendeln, damit du so eine einigermaßen verlässliche und äh, belastbare statistische Aussage kriegst. Ja, klar. Und das ist halt immer bei allen Experimenten in die Hose gegangen. Es gab einen, der konnte auf einer Landkarte pendeln, wo im Umkreis von Würzburg äh, ein Kilo Gold versteckt ist, vergraben ist. Er hat das Kilo Gold sogar mitgebracht, hat zu denen gesagt, hier, jetzt vergrabt ihr das mal irgendwo und ich kann rauspendeln, wo ihr das hingetan habt. Und er hat, war natürlich total am anderen Arsch von, von Wolfsburg, äh, nicht von Wolfsburg, von Würzburg, wo der dann gebuddelt hat. Äh, oder ein anderer, der äh, im Garten mit einer Wünschelrute eine böse Linie entdeckt hat und dann wurde die markiert dann hat der Typ die Augen verbunden gekriegt, ist irgendwo hingeführt worden, dreimal rumgedreht und dann musste er wieder äh, in einer Reihe von, ich glaube sogar 50 Mal auch äh, mit seiner Wünschelroute mit verbundenen Augen durch den Garten und äh, feststellen, wo die Linie ist. Und da war die Aber war dann auch überall im Garten, nur nicht da, wo sie vorher war. Und
2: was ist denn eine böse Linie? Das habe ich eben schon nicht verstanden.
0: Das weiß ich nicht. Böse Schwingungen und alles. Okay. Ist ja egal. Der hat jedenfalls gesagt, er weiß, wo die ist. Und dann hat er auch erzählt, kriege ich das noch zusammen von also da rufen ja viele Leute an und sagen, ich kann das, ne? Und ich kann in die Zukunft gucken und äh, ich kann jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass es im nächsten Jahr drei schlimme Erdbeben geben wird. Da sagen die natürlich immer, ja, das reicht ja nicht, wir brauchen das genauer. Äh, wir, äh, drei Erdbeben gibt es immer irgendwann und dann nachher sind es vier und dann sagst du ja, aber von drei, die drei habe ich vorhergesehen, das eine habe ich nicht gesehen oder so. Äh, wir brauchen das konkreter und d- daran scheitern schon die allermeisten äh, Anmeldungen. Einer, der konnte auch irgendwas vorhersagen und Schwingungen und Strahlungen äh, aufspüren und so. Und äh, hat dann gesagt: nee, ich kann sogar an der Steckdose mit meinem Pendel äh, bestimmen, auf welcher, auf welchem Loch jetzt die Phase ist. Steckdose, Wechselstrom in Deutschland ist ja immer nur auf einem die Phase und auf dem anderen die Erde oder null. Und dann äh, haben sie gesagt: Ja, das wäre doch was, das könnten wir doch sehr gut überprüfen. Ne? Das wäre was, was man wirklich wissenschaftlich evaluieren kann. Und dann wäre wär der total böse geworden. hat gesagt: er nee, wollt mich darauf reduzieren oder was? Nee, das, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und so. Okay. Und äh, ja, dann hat er dann auch so total trocken so eine Auswertung mal äh, präsentiert, wie die Versuche bis jetzt gelaufen sind und gar nichts halt.
2: Ja, das ist bitter.
0: Und irgendwie, also so diese unwitzige Art, wie der präsentiert, auch mit so einer PowerPoint-Präsentation aus 1984, äh, das ist irgendwie das Witzige an dem Video. Ich werde das auch verlinken, natürlich. Er hat
2: das wahrscheinlich noch so aus seinem damaligen Studium übernommen, so wie Sie es Selemols gemacht haben.
0: Selemols. <lacht> Ich sehe gerade, der Verein wurde 1987 gegründet. Vielleicht ist die PowerPoint auch von 1987.
2: Ja, CI durchgezogen.
0: (lacht) Und wurde immer nur um äh, die Bilder der aktuellen Probanden ergänzt, die doof irgendwo hingucken. Ja, witzige Geschichte. Ähm, So einen Verein machen wir auch mal. Ich möchte auch Teil einer Jugendbewegung sein. Das ist ein, übrigens ein Liedzitat. Deine Hausaufgabe ist rauszufinden. Wer das mal gesagt hat, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Und jede unserer Handbewegungen hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind.
2: Okay. Das konnte ich jetzt so schnell nicht mitschreiben, aber ich habe es mir, glaube ich, gemerkt.
0: Ja, So. Ich... Würde ja auch gerne in die Zukunft gucken.
2: Tocotronic.
0: <lacht> Dein Internet ist schnell, hast du Internet wieder an.
2: Ich bin einfach zu gut im Googeln.
0: <lacht> ich würde gerne immer mal so in die Zukunft schauen. Okay. Und so. Wissenschaftlich validiert. Also in die, in, nö, einfach mal so als Tipp und ein paar Folgen, also so in die. Unmittelbare Zukunft schauen und ein paar Folgen später dann äh, evaluieren, ob das dann eingetroffen ist. Einen Blick in die Zukunft habe ich ja eben schon gewagt, nämlich dass sich der der Einkauf der äh, BioNTech, der 300 Millionen BioNTech-Dosen als Fehler erweisen wird. Das wollen wir uns, das müssen wir irgendwo notieren, dass wir dann wieder nachgucken. Wollen wir uns einen Tipp erlauben, wie das Impeachment-Verfahren ausgehen wird gegen Donald Trump?
2: Ähm, also ich denke, es geht nicht durch.
0: Du denkst, Donald Trump wird nicht des Amtes enthoben? Ja, leider. Dann sag ich, es geht durch.
2: Es ist doch, glaube ich, eh schon der zweite Versuch, oder? Habe ich das. Ja, ja. ja, ja. Genau, habe ich richtig in Erinnerung.
0: Das erste ging um die Verstrickungen mit
2: Russland war das, oder? Ja.
0: ja genau. Mh? Dann sind wir einmal gespannt. Heute hören wir pünktlicher auf. Ein bisschen haben wir noch. Hast du noch ein Thema für mich?
2: Äh, nee, ich habe meine Platzpatronen <lacht> verschossen.
0: Platzpatronen.
2: Ich muss ja sagen, äh, diese Woche war nicht äh, so leicht für mich, ähm, weil ich so ein bisschen gerädert bin auch. Deswegen äh, kämpfe ich mich irgendwie von Tag zu Tag und äh, ja, hoffe, dass die nächste Woche dann besser wird.
0: Wir hatten ja auch eine kurze Woche ne, von Mittwoch auf Dienstag. Eine sehr kurze Woche ja. zum Vorbereitetsein. Mir hat eine, eine Sache die Woche, und da springen wir jetzt wieder ein bisschen zurück in der Sendung, äh, ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Als dieser Sturm aus Kapitol war, mhm. da hat mich doch schon ein bisschen gewundert, wie drastisch da die Berichterstattung in Deutschland war war Man hat direkt von Terroristen gesprochen und wie, wie furchtbar diese Bilder da waren. Da werden Politiker im, in den Räumen, der in den hohen Räumen der Volksvertretung äh, bedroht.
2: Gut, die Einstufung als Terroristen ähm, erfolgte ja durch äh, die, die Gesetzgebung in den USA.
0: Ja, und Biden hat es auch direkt gesagt. Ne? Aber in Deutschland ist man da. Also ich habe viele... Ähm, auch im hoxilla podcast oder im Wild Mikes-Podcast viel gehört, wie dramatisch das da zugegangen ist und so. Natürlich, es hat Tote gegeben. Ne? Es hat ein ja. äh, oder zwei direkte Opfer gegeben und wohl einige, die äh, nicht an, sondern mit dem Sturm aufs Kapitol gestorben sind. Nee, aber ich will auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass es in Deutschland die erstens auch einen Sturm auf den Reichstag gegeben hat. Das war im August. Das war eine Demonstration, die außer Kontrolle geraten ist, eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen. Und das hat darin geendet, dass äh, einige hundert Demonstranten, wenige hundert Demonstranten äh, auf den Treppen des Reichstags waren und drei Polizisten haben dann den Reichstag verteidigt. Kannst du dich erinnern? Ähm, das ich finde ein- mich, ja. Das ähm, war aber kein Problem, man hat auch so gesagt, in Deutschland könnte das nicht passieren, dass da Leute Fenster einwerfen am Reichstag, denn der Reichstag hat keine Fenster, (lacht) da müssten sie zur Tür rein und vor den Türen haben dann Gott sei Dank eben Polizisten gestanden, die da, äh, ich weiß nicht, was die alles riskiert haben, aber da hätte einiges passieren können und die, die haben da gestanden und haben verteidigt. Finde ich großartig. Ich will, ich spiele aber auf einen anderen Zwischenfall an, nämlich als die AfD, drei Politiker der AfD, der Petr Büstron, der Hans-Jörg Müller und der Udo Hemmelgarn, Leute eingeladen haben in den Bundestag und die da rumgelaufen sind und Politiker bedroht haben, auch bis in die Abgeordnetenbüros hinein oder vor die Büros. Das war doch, außer dass die, da, also da waren rechte Blogger dabei, da war eine rechte YouTuberin dabei, da gibt es ja dieses Video, ähm, als sie den Altmaier ähm, bedroht haben. Da ging es übrigens um eine Abstimmung im Bundestag, auch zum Thema Corona und zwar das, was die AfD dann als Ermächtigungsgesetz quasi verkaufen wollte. Dabei war es eigentlich das Gegenteil ein Gesetz, das der Regierung einen genauen Rahmen vorgegeben hat, was sie alles in Corona fragen darf und was nicht. Und da war die Abstimmung und anlässlich dieser Abstimmung gab es eben diese Leute, die da rumgelaufen sind, auf Einladung von AfD-Politikern und gepöbelt haben. Also in Amerika waren Leute im Kongress und haben gepöbelt. Es waren natürlich mehrere Leute und in Deutschland waren Leute im Parlament und haben gepöbelt. Für mich ist das kein Unterschied in der Sache. ist natürlich ein Unterschied, dass es in Amerika wesentlich mehr waren. In Amerika waren die Auswirkungen drastischer. Aber ähm, dass man jetzt in Deutschland einen wesentlich anderen Sachverhalt hätte, das kann ich nicht sehen. Für mich das sind das eine auch Terroristen. War ja,
2: das eine war ja ein gewaltsames Eindringen und das andere quasi auf Einladung.
0: Ja, so also im anderen Fall hat man sich die Terroristen sogar ins Haus geholt und nicht Mann, also die AfD. Ja. Dieser Herr Bistrom, ich nenne die Namen gerne und ich nenne die auch gerne mehrfach, der Herr Bistrom, der Herr Müller und der Herr Hemmelgarn haben diese Leute ins Parlament geholt. Und was mich jetzt interessiert hat im Nachgang, was denen für Strafen drohen. Ne? sind ja mhm. gerade gestern auf Social Media die Videos rumgegangen. So, äh, Es hat ja äh, auch sehr lustig, es hat eine, ich glaube sogar 16-jährige äh, Hackerin, nee, nee, 24, 24 ich habe da was durcheinander geworfen, 24 ist sie, eine Hackerin gegeben, die ähm, wohl Trumps neue Lieblingsplattform Parler gehackt hat und rausgefunden hat, wer jetzt alles bei diesem Sturm aus Kapitol dabei war. Da gab's, da, da, ähm, das hatte sie geleakt und ähm, der Geheimdienst in Amerika ist aufgesprungen und hat da direkt äh, jede Menge Verdächtige auf No-Fly-Listen gesetzt und da gab es gestern jede Menge Videos, die durchs Netz gegangen sind von Verhaftungen in Flugzeugen und an Flughäfen, was wohl auch auf diesen Leak zurückgeht und äh, mit denen möchte ich nicht tauschen. Das, erstens nee. sind die Sicherheitskräfte mit denen nicht besonders zimperlich umgegangen und ich glaube, denen äh, auf die warten auch Verfahren. Weißt du, was sie in Deutschland gekriegt haben?
2: Ich denke nichts, oder? Wenn du schon so fragst.
0: Hausverbot im Bundestag.
2: Oh, oh Hm. das ist aber...
0: Ich weiß jetzt nicht, ob lebenslänglich, aber es ist erstmal ein Hausverbot und wahrscheinlich werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Hm.
2: Aber ich denke, jetzt nochmal kurz, um auf Amerika zurückzukommen, ähm, da gab es ja schon Aussagen, die aufgenommen wurden und ähm, in den Aussagen wurde ja von den Leuten gesagt, dass äh, sie von den von dem ähm, Präsidenten dazu aufgerufen wurden, das zu tun. Und dementsprechend denke ich jetzt nicht, dass sie extrem hart bestraft werden, weil sie sind dem Aufruf ihres Präsidenten gefolgt. Also, Da da waren, glaube ich, ein paar äh, Überschlaue dabei, die sich darauf berufen. Und ich denke, dass dass da jetzt nicht diese mega harte Strafe kommen wird in Amerika, bei denen, die das so aussagen.
0: Können wir auch noch einen Blick in die Zukunft wagen.
2: Ja. Was sagen wir?
1: (lacht) Du sagst sagst, das Gegenteil von mir. Ja,
0: richtig, natürlich. Ja, hätte ich aber auch eh. Ich glaube Ich glaube, das wird auch hart. Ich glaube, das wird in Amerika hart bestraft werden, weil in Amerika die ähm, die Gräben eben so tief sind, weil es da so ein, ein, weil es da so radikalisiert ist.
2: Ja, aber wenn es nachweislich ist, dass der Präsident dazu aufgerufen hat, was ja nachweisbar ist, also du hast ja auch eben sogar gesagt, das wurde schon äh, von langer Hand geplant und da wurden sogar T-Shirts verteilt etc., Ähm, dann denke ich eher, dass Trump, wenn er in dem dem Verfahren da seine, wie nennt man das, Immunität verliert, ähm, dass er da dann dafür gerade stehen muss in dem Sinn.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, das Verfahren wird da überstehen. Dann wird er auch seine ja. Immunität behalten. Ja, ich Oder denke, ich weiß ich denke, gar nicht, inwiefern das miteinander gekoppelt ist. Ja. Müssen wir uns in einer der nächsten Folgen angucken.
2: Ja, stimmt. Also ich ne? sage, sie werden nicht so hart bestraft. Wie setzen wir die Grenze zwischen hart und nicht so hart?
0: Ich sage, sie kriegen mehr als Hausverbot. <lacht> ja. Also ich sage, wir machen also, es an zwei Dass sie mehr als Hausverbot
2: bekommen, denke ich auch.
0: Den mit den Hörnern und die Esoterikerin. Ich sag, die gehen beide in den Knast.
2: Okay. Der Hörnermann und die Esoterikerin. Gut.
1: Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst einen Kommentar auf könig-in.de. König mit OE oder bei Facebook oder Instagram? Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss wie immer Daktö mit dem Königin von Deutschland Song.
0: Flugschahn, sondern Schwerter braucht um Mami's zu erklären. Dass das Horn am Mann ein Fehler ist und nicht evolutionär. Mein Impfstoff soll nicht sein, gut und billig und vor allem als erster fertig. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind. Ich weiß es genau. Dann wird es gehen. Dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein. Landschaften. blühen dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.